0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck.
1: Und heute haben wir
0: wieder tatkräftige Unterstützung aus der Redaktion. Dieses Mal durch unseren lieben Kollegen Klaus. Hallo. In dieser Folge geht es um ein sehr spezielles, aber auch sehr interessantes Thema. Server- und Hyperkonvergenz. Klingt sehr kompliziert, soll aber einiges vereinfachen. Was Hyperkonvergenz ist, wie sie entstanden ist und was danach kommt, dem bist du auf den Grund gegangen, richtig, Klaus?
2: Genau. Ich habe das Thema mal genau unter die Lupe genommen und habe hierzu mit zwei Experten gesprochen. Einmal mit Dr. Markus Pleier, Systems Engineering Director bei Nutanix und mit Martin Brennecke, Lead Enterprise Architect bei HPE, der uns einen Einblick in die Composable Infrastructure gibt. Herr Dr. Pleier, vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, was man unter hyperkonvergenten Infrastrukturen in überhaupt versteht.
0: Ja, gerne. Vielen Dank auch für die Einladung äh, zu dem Podcast. Hyperkonvergenz hat sich dadurch entwickelt, dass ja in den äh, Ende der 90er-Jahren äh, eine Trennung zwischen den Großspeichersystemen, man nannte das damals SAN und heute im dem 3 Tier entwickelt hat. Das war, äh, ist dem geschuldet gewesen, dass einfach die Prozessorgeschwindigkeit sich schneller entwickelt hat als die drehenden Festplatten. In den letzten Jahren gab es aber neue Technologien, die unter dem großen Begriff Flash zusammengefasst werden, die es ermöglicht, den Speicher wieder näher an die CPU hinzubringen. Das heißt, man konvergiert wieder den Festplattenspeicher stärker an die CPU. Um dieses Ganze entsprechend auch vernünftig verwalten zu können, weil Sie können sich vorstellen, die Sachen werden immer komplexer, hat man eine einen System-Layer eingebaut, um die Physik von der eigentlichen Software und den Apps zu trennen. Man nennt es oft, oft Hypervisor, was heutzutage eigentlich ein Standard-Feature ist, die jeder mhm. Prozessor oder auch jede Software unterstützt, um die eigentlichen Applikationen und die Aufgaben, die eigentlich die Software, die die Benutzer ben, äh, brauchen, von der Physik zu trennen. Und Hyperconverged-Systeme sind eigentlich in der Lage, ohne dass die Physik in irgendeiner Form eine große Rolle mehr spielt, diese Applikationen zu hosten. Das heißt, Sie können Physik dazu addieren, Sie können Physik wegnehmen, es wird automatisch balanciert. Und solche Themen, die sie eben nicht können, wenn die Physik sehr komplex ist. Oft äh, nutzt man die Hyperconversion-Systeme auch dazu, um in, in den Begriff der Cloud einzusteigen. Unter den Cloud versteht man dann einfach agile Systeme, die sich auch sehr stark automatisieren lassen, was in Hyperconverged systemen dann natürlich möglich ist weil dort die Software eigentlich die Physik kontrolliert und unabhängig von den Applikationen, diese sie steuert.
2: Gut, mhm. ähm, zu Beginn verstand man unter hyperkonvergenten Systemen eigentlich Appliances, die, sage ich mal, als solche relativ starr waren und relativ schlecht skalierbar, weil man eben im Prinzip nur immer eine zusätzliche Appliance hinzufügen konnte, wenn irgendwo der Speicher ausgeht, muss eine zusätzliche Box rein. Wenn es mit dem Netzwerk knapp wird, muss eine zusätzliche Box rein. Wie hat sich das jetzt den, äh, verändert? Naja, wenn, wenn irgendwo die Physik knapp wird, muss man natürlich Physik
0: zustellen. Was aber passiert ist natürlich, äh, man hat ja, sage ich mal, noch vor fünf Jahren einzelne Inseln gebaut für größere Applikationen, die meistens auf Sahn-Infrastrukturen, wir nennen es auch drei Tier laufen. Und wenn natürlich jetzt da in einer dieser Inseln in irgendeiner Form Physik gefehlt hat, konnte man schlecht von einer anderen Insel die Physik rüber transportieren, weil einfach physikalische Grenzen waren. Hyperconverged Systeme, so wie wir sie sehen, benutzen mehr den Ansicht eines im weitesten Begriff Software-defined Rechenzentren, wo die Software im Prinzip alle Ressourcen definiert und auch entsprechende Ressourcen umverteilen kann. Das heißt, sie haben einen wesentlich höheren Auslastungsgrad dann an den Ressourcen, die physikalisch zur, zur Verfügung stehen, ohne dass sie sofort was nachschieben müssen. Selbstverständlich, wenn irgendwann einmal zu wenig Physik da ist, weil sie mehr Rechenkapazitäten bauen, müssen sie etwas dazustellen. Das ist übrigens aber bei allen äh, Architekturen so.
2: Ja, aber mittlerweile kann man jetzt auch bei hyperkonvergenten Systemen, sage ich mal, die Kapazität flexibler erweitern, als es noch vor ein paar Jahren notwendig war.
0: Ja, selbstverständlich. Unsere Systeme können Sie natürlich auch äh, äh, zusätzliche Karten also Sie reinbauen, während, auch, mhm. während im Prinzip die also nicht laufen, aber das kann man entsprechend machen, dass der Betrieb nicht beeinflusst wird. Sie können natürlich die Festplatten oder auch die Flash-Kapazitäten erweitern. Äh, und so weiter. Also es ist überhaupt kein Thema. Äh, bis zu der Vollausbaustufe. Das hängt dann immer davon ab, welche physikalischen Komponenten sie einsetzen und welche Physik darunter liegt. Also wir sind ja mehr die Software, die das dann bedient. Ich glaube, der äh, Herr Brennecke kann da besser darüber reden, von der Physikseite, wie man so etwas dann äh, auch bauen kann. Äh, die Nutanix macht ja eigentlich die Software, die da oben drüber liegt. Und wir haben sehr stark natürlich auch die Appliance von der Software jetzt getrennt und äh, vertreiben die Software für diese übergeflogen Systeme um eben diese Effizienzen auch zu bekommen. Mhm. Vielleicht nur ein Punkt, den man erwähnen muss, äh, wenn man über hypokonverte äh, Systeme redet, ist Dadurch, dass wir relativ hohe Automatismen einsetzen, sparen wir natürlich sehr, sehr viele Standardprozesse, Change-Management-Prozesse und solche Sachen ein. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeiten, durch Software gesteuert, automatisierte Upgrades von Software zu machen. Wir nennen das One-Click-Upgrades. Das heißt, wenn Sie heute eine neue Microsoft-Version von, von einer Applikation einsetzen, die erwartet, dass der Hypervisor abgegradet wird, die erwartet, dass irgendwelche Firmware upgradet wird in den Platten oder irgendwelchen Netzwerkspeichern, das passiert bei uns vollkommen automatisch, ohne dass der Benutzer oder auch der Administrator dort eingreifen muss. Das wird alles überprüft, das wird alles automatisiert und egal, wie viele Knoten Sie haben, läuft ein Prozess los, der Knoten für Knoten updatet und Sie das während des Betriebs auch ähm, quasi dann die neue Version aufspielen können. Äh, ist einer der Vorteile, die Sie natürlich bekommen, wenn Sie den holistischen Ansatz sehen. Ja,
2: Herr Brennecke, und HPE arbeitet ja? Mit Nutanix zusammen, wie gesagt, eben als Basis jetzt für das Nutanix-Betriebssystem, äh, hat aber darüber hinaus noch einen, einen Ansatz, der über, sag ich mal, so hyperkonvergente Infrastrukturen hinausreicht, und zwar Composable Infrastructure. Können Sie uns mal vielleicht erklären, wo hier der Unterschied zu Hyperkonvergenz liegt und wo Sie da auch die
1: Vorteile sehen? Ja, ja gerne. Um also, sagen ganz richtig, wir sind natürlich auch, weil wir ein relativ breites Portfolio haben, als quasi Vollsortimenter in, in, in der Enterprise-IT, ähm, natürlich auch im Hyper-Converged-Umfeld ähm, aktiv, ähm, das ist richtig. Und äh, darüber hinaus haben wir natürlich noch eine ganze äh, andere Bandbreite an äh, Rechenzentrumskomponenten. Das bezeichnen wir als Architekturprinzip Composable Infrastructure. Das ist ein Architekturprinzip, was durchaus auch hyperkonvergierende Infrastrukturen mit beinhaltet. Denn ich sehe den, den Übergang von einer HCI-Infrastruktur oder HCI-Building-Blöcken, nennen wir es mal, zu einer Composal-Infrastruktur als relativ fließend. Eine Composal-Infrastruktur ist im Begleit zu einer HCI-Infrastruktur umfangreicher. Das heißt, da reden wir tatsächlich wieder über disaggregierte Systemkomponenten, also zum Beispiel Server, verschiedener Couleur und verschiedener Ausbaustufen, also auch bis in, äh, in sehr große, sehr memorylastige große Maschinen. Wir reden über RR-basierter Storage, wir reden über ähm, klassisches SAN-Fabric, wenn das dann gewünscht ist und benötigt wird und wir reden auch natürlich über Software-Defined Networking. Der Punkt dabei ist, dass ich alle diese Komponenten genauso oder möglichst elegant natürlich in einem gemeinschaftlichen Steuerkonzept und einem Steuerungsmechanismus orchestrieren kann. Composable bedeutet ja orchestrieren, äh, komponieren, das bedeutet, ich mache auch über Software-Defined-Management, ganz ähnlich wie im Bereich HCI, orchestriere ich diese gesamte Infrastruktur. Das geht natürlich nur, wenn ich herstellerübergreifend standardisierte Schnittstellen habe. Das ist mhm. typischerweise heute eine REST-Schnittstelle, eine REST-API. Rest und über ein möglichst intelligentes Management-Layer, was ich ja oben drüber liegen habe, orchestriere ich diese verschiedenen Ressourcen auf Basis zum Beispiel von Profilen, Workload-Templates und orchestriere mir dadurch einen eine Kombination aus Compute-Ressourcen, also Server-Power, ähm, Storage-Bedarf, Netzwerk, sowohl SAN als auch Ethernet-Netzwerkbedarf, äh, baue dort eine Infrastruktur für meinen Workload, für meine containerisierten Workloads oder meine Bare-Metal-Workloads oder eben meine Hypervisor-virtualisierten Workloads ähm, und kann das eben dadurch auch skalieren. Das heißt, mhm. ich abstrahiere mich genau wie im hci umfeld von der eigentlichen Hardware, von dem Komponentenmanagement auf Hardware-Ebene und verlagere mein gesamtes Management und den Blick auf die Infrastruktur in die Software-Ebene. Und eine Software kann ich eben automatisieren, die kann ich mit anderen Software-Tools ansprechen, die kann ich in, in Workflow-Chains äh, einbetten und dadurch bekommt natürlich das äh, Rechenzentrum eine unglaubliche Flexibilität. Für zukünftige Herausforderungen. Gut,
2: es gibt ja nicht nur die zukünftigen Herausforderungen, sondern auch eine ganze Reihe von lidl applikationen die man einfach mitschleppen muss, um den Betrieb am Laufen zu halten. Ich habe äh, in einem Papier von Ihnen gelesen, dass die Composer Infrastructure den Vorteil hat, eben, sage ich mal, neue und alte Applikationen kombinieren zu können. Ja, Also, genau. dass die eben. Parallel laufen und gemeinsam verwaltet
1: werden. Ganz genau. Also das Stichwort, was da schnell fällt, ist dann das von, von Gartner geprägte Schlagwort bimodale IT, also oder IT der zwei Geschwindigkeiten. Ich habe natürlich nicht überall nur Greenfield und habe, sondern die, also alle Unternehmen oder alle unsere Kunden äh, haben natürlich eine Bestands-IT, die selbst, wenn es um Erneuerungsprojekte geht, im gewissen Maße ähm, ja weiter existiert, wo entweder äh, Legacy-Applikationen zu betreiben sind, sehr in memory datenbankenlastige Applikationen, Dinge, die ich also nicht auf einen, sag ich mal jetzt, zwei Sockel-Server in einer Scale-Out-Architektur, in einer VM laufen lassen kann oder möchte. Aus verschiedensten Gründen. Technisch, finanziell, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Und auf der anderen, also das heißt, ich habe einen sogenannten Legacy-Bestand. Ähm, Gartner nannte das damals Mode 1. Mhm. Und natürlich habe ich dann neuartigere Anforderungen, wo ich nicht über klassisches Bare Metal und hochskalierende Scale-Up-Systeme rede, sondern eben über ähm, das, was ich zum Beispiel perfekt mit einer HCI-Infrastruktur abdecken kann, ähm, wo ich über containerisierte Workloads spreche, was typischerweise alles dann im Bereich Scale-out-Architekturen liegt, also viele Systeme, viele zwei Sockelsysteme, die gleichartig nebeneinander stehen und dadurch zusammenarbeiten. Und die Kunst ist es, ein Betriebsmodell zu definieren oder zu haben, welches mir erlaubt, beide Möglichkeiten oder beide Welten einheitlich zu betreiben. Mhm. Und weil, wenn ich das nicht tue, habe ich natürlich die Gefahr, dass ich zwei verschiedene Betriebsprozessmodalitäten abbilden muss. Ich habe auf der einen Seite Anforderungen im Bereich dieses sogenannten Mo2, also moderner Architekturen, moderner Applikationen, Cloud-Native-Applikationen, DevOps-getriebene Applikationsbereiche, wo ich ähm, auch einen Multi-Cloud-Ansatz fahren möchte in der Kombination mit äh, einer oder mehrerer Public Clouds. Oder eben eine Private Cloud aufbauen möchte aus verschiedenen Gründen. Auf der anderen Seite habe ich Legacy-Applikationen oder Traditionen, traditionelle IT-Landschaften, die ich weiter betreiben muss und möchte. Und die Kunst ist es, mit einer Composable Infrastructure beides zu verbinden, denn das äh, trotz wenn wir hier das Ganze abstrahieren, auf einen Software-Management Layer, auf REST API-Basis, auch herstellerübergreifend, reden wir ja trotzdem über standardisiertes x 86 Computing darunter. Mhm. Und die Kunst ist dann eben mit einem Software-Management Layer da oben drüber, Software-Defined Management, in einem Software-Defined Data Center Konzept diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und das gelingt sehr gut mit einer Composed Infrastructure, wo dann auch HCI Bestandteil von ist wieder.
2: Ähm, Herr Dr. Pleyer, hat HCI, sage ich mal, auch äh, Rezepte, um mit dieser bimodalen IT umzugehen? Oder setzt man darauf, dass man einfach als Teil dann äh, einer Composable Infrastructure eingebunden wird?
0: Eine, eine der Herausforderungen bei HCI ist die, dass wir im Prinzip äh, äh, virtuelle Systeme voraussetzen, das heißt, wenn Sie heute natürlich noch Infrastrukturen betreiben müssen, wo Sie auf, die, auf, wie wir das nennen, Bare Metal setzen, also wo Sie im Prinzip keine Abstrahierung zwischen der Physik und der Software haben, sondern wie das an die Mainframe ist, direkt durchgreifen, dann haben sie natürlich auch die Herausforderung, dass in irgendeiner Form hier die äh, Sachen nicht äh, zusammenpassen. Wir sind aber fest der Meinung, dass äh, die meisten Workloads, die es heute im Rechenzentrum gibt, man auch virtualisiert hat schon in vielen Rechenzentren. Und die natürlich dann auch wie autonomes Fahren von virtuellen Maschinen auf hyperkonvergenten Strukturen laufen können. Ich persönlich glaube, dass die Herausforderung da mehr besteht, welche Infrastrukturen und Architekturen wir dann abgrenzen kann und vielleicht, einzeln betreiben muss und vielleicht ähnlich, wie es vielleicht auch noch zum Teil Mainframes in manchen Unternehmen sind, einfach weiterlaufen und im Prinzip dort, wenn das Gartner so sagt, in der Mode 1 weiterlaufen. Ich glaube aber, dass die, die Wertschöpfungskette und auch viele Applikationen, in diese sogenannte Cloud-Operation-Modell reingehen. Und da kann man auch sicherlich Schwergewichte und traditionelle Applikationen mit überführen. Wenn Sie heute sehen, sehr viele Datenbanken, die ja im gelten, sind auch schon auf hyperkonvergenten Strukturen unterwegs und auch große Applikationen wie zum Beispiel SAP mit In-Memory werden auf hyperkonvergenten Systemen gefahren.
2: Also das heißt, ähm, da sind wir dann eben auch bei solchen Themen wie jetzt die Unterstützung von Octane Memory beispielsweise.
0: Ja, auch das gibt es selbstverständlich. Also das ist ja dann wieder Physikkomponente. Also Sie, Sie sehen auf Hyperconversion-Infrastrukturen äh, selbstverständlich auch Grafikbeschleuniger von mhm. NVIDIA für VDI-Applikationen oder von mir aus auch für mhm. Integrationen für verschiedene neuronale Netze, also solche Funktionen existieren, wobei natürlich die, die, die meiner Meinung nach, die Physik in eine Standardisierung übergeht. Mhm. Also, wenn Sie heute die großen sogenannten Hyperscaler, wie man es ja nennt, anschauen, die haben natürlich eine standardisierte Infrastruktur darunter, weil durch Standardisierung und Automatisierung man erstens sehr, sehr, sehr viele Fehler ausmerzen kann. Ich glaube, diese ganzen Change-Management-Prozesse, die wir fahren, müssen den in heutigen Infrastrukturen sind extrem kosten- und zeitaufwendig und können viel besser automatisiert werden, wenn wir dort viel besser auch die Physik äh, standardisieren. Äh, alle Spezialrechner, alle Spezialprozessoren, alle Spezial Systeme kosten natürlich viel Geld, die müssen auch speziell beschafft werden. Die Hersteller verlangen natürlich da auch ein bisschen mehr Geld und ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren in dem Rahmen auch der Hyperconverged software die wir da liefern, eine Automatisierung auf dem Bereich stattfinden mhm. wird. Mhm. Zum Zweiten müssen Sie sich vorstellen, Sie können natürlich auf Hyperconversion-Systemen, wenn Sie verschiedene Systeme laufen haben, auch viel mehr Automatismen ablaufen, um diese ganze Infrastruktur zu optimieren.
2: Ja, ich habe da letztens äh, von Tanix eben das Schlagwort gehört, die Infrastruktur unsichtbar zu machen.
0: Ja, das, das ist eins der... Die Herausforderungen, die wir im normalen Rechenzentrum geben, wenn Sie heute die sogenannten großen Cloud-Provider ansehen, da ist die Infrastruktur quasi ja fast nicht mehr transparent. Was die da tun, welcher Hypervisor da eingesetzt wird, ist ja dort eigentlich nicht transparenter da geht es um die Applikationen. Das gleiche Look and Feel bereitet die Nutanix dem Unternehmen. Ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist, das von mir aus nur... 50 Server oder 20 Server oder nur drei Server einsetzt, bis zu Großunternehmen, äh, wo wir zum Teil bis zu 3.000, 4000 äh, Cluster-Nodes laufen haben, ist es im Prinzip für den Administrator unsichtbar. Also sie müssen keine, sie müssen in dem Sinn keine äh, Storage mehr verwalten, sie müssen keine Loons, keine wenn es keine Zahns mehr verwalten und so weiter. Also der Begriff Zahn wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren verschwinden. Also sie haben, wie gesagt, Anforderungen, wo sie direkt Physik brauchen und entsprechend auch irgendwie Spezialapplikationen haben, die sie, die, die sie in der Wertschöpfungskette haben. Aber alle standardisierten Prozesse, alle standardisierte Software, alles, was VMware ist, alles, was Docker-Container sind oder Container insgesamt, äh, Kubernetes-Strukturen werden in einer sogenannten Enterprise-Cloud laufen die darunter eine Physik braucht, die sehr flexibel, agil und unsichtbar ist. Und das ist das, was wir damit meinen.
2: Herr Brennecke, Composable Infrastructure hat im Prinzip, denke ich mal, eine ähnliche, eine ähnliche Zielsetzung. Also das heißt einfach, äh, die Applikationen von, von, von der Hardware möglichst weit zu abstrahieren, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also wir müssen das Architekturprinzip, ähm, was auch bei HC zum Tragen kommt, in, in etwas anderer Couleur, die Abstraktion von ähm, Software und Hardware-Layer, was ja wir, beginnend mit, mit Hypervisor-Virtualisierung äh, vor 20 Jahren angefangen hat, ähm, das macht eine Composal Infrastructure äh, genauso, aber eben äh, ermöglicht es durch die Flexibilität eben auch sämtliche anderen Komponenten in so ein infrastrukturbetriebsmodell mhm. mit mit einzubeziehen. Ob das jetzt verschiedene Hersteller sind, die sich eben auf äh, die gemeinsame Schnittstellennutzung geeinigt haben. Typischerweise, wie gesagt, ist es REST, was ich dann ja auch wieder anspreche mit anderen Tools, ob das jetzt Python, PowerShell ist, Ansible ähm, nutze, ob ich darüber ein, eine Private-Cloud-Plattform packe, wie, wie Stratoscale oder ähm, das morpheus einklinge für Multiple-Cloud-Management, das hat er immer dahingestellt. Aber das ist das gleiche, der, der gleiche Gedanke und deswegen sagte ich ja vorhin eingangs, für mich sind das ist das Ganze von von HCI über, jetzt gibt es auch schon den Begriff disaggregated HCI, was irgendwie so den Begriff ein bisschen konterkariert, hin in eine Composable Infrastructure, ist für mich eigentlich ein, ein fließender Übergang und das hängt allein davon ab, welche Workloads möchte ich denn überhaupt abbilden, was, was möchte ich denn an Services intern bereitstellen und wie passt das Ganze in eine, eine Multi-Cloud-Strategie, die ich vielleicht als Betreiber äh, meiner internen IT äh, ab, abbilden möchte. Und da ist Composal Infrastructure vom, vom, vom Grundgedanken her, genauso wie HCI, ich abstrahiere von der, von der Hardware, aber nichtsdestotrotz, und das sehen wir ja, weil wir eben als Vollsortiment ein sehr breites Portfolio haben, gibt es de facto diese Anforderungen ja in der Enterprise IT. Es gibt die äh, Notwendigkeit nach, sehr, sehr schnell im Lossless-Fiber-Channel. Es gibt Anforderungen im Bereich sehr, sehr hochskalierende, also Scale-up in memory datenbanken -Bereiche. Wenn wir ein bisschen weiter gucken, geht es auch in den Bereich Memory, also speicherzentrisches Computing, Memory-Driven-Computing. Und da verlasse ich den Bereich HCI dann vom, vom Grundgedanken und bin dann eben in einer Composite Infrastructure, die aber von den Steuerungsmechanismen und vom Anspruch her, was ich denn dem Nutzer an Erlebnis bieten möchte, in eine sehr, sehr ähnliche Richtung geht, nämlich mhm. Abstraktion, Ansprechung, äh, Ansprechen mit per Software-Schnittstelle, Orchestrierung über gemeinsame Management-Tools. Im einfachsten Fall ist das jetzt ein V-Center oder ein System-Center ähm, oder oder eben ein, Dritt, ein tool, was sich da noch zum Einsatz bringt.
2: Gut, also ähm, ich sehe, dass es dem Kunden mal erhebliche Vorteile bringt, äh, weil er flexibler ist also jetzt sowohl bei HCI als auch bei Composable, weil er eine einfache Verwaltung hat. Wie sieht es denn mit, mit den Systemhäusern, mit den Partnern aus? Was, was haben die von HCI oder von Composable Infrastructure an Vorteilen?
0: Ja, die Systemhäuser haben ja äh, auch mit der Komplexität zu kämpfen, die heute in den Rechenzentren existiert. Die Rechenzentren haben ja Anforderungen, die kommen. Immer stärker. Also wenn Sie die Endkunden mal sehen, gehen sehr viele Firmen ja auch in den Bereich rein, dass sie plötzlich anstatt Business-to-Business, Business-to-Endkunden machen müssen, also Business-to-Consumers. Das heißt, die Anforderungen aus den Fachabteilungen werden immer agiler und immer schneller. Es hat sich in der Historie so ergeben, dass sehr viele Systemhäuser natürlich auch die mhm. das Management zum Teil übernommen haben, bei den Kunden aus wegen Facharbeitermangel und Sie kennen sicherlich diese Themen, was natürlich hyperconvertische Infrastrukturen dazu führen, dass sich die Systemhäuser auf die Sachen fokussieren können, wo mehr Value generiert wird, also den Kunden auch beraten können, in Business Creation, Modellen in, in Business, neue Businessfelder zu abzutieren. Und im Prinzip, dieses ganze, ich sage das mal Plumbing, wenn man es im Neudeutschen sagt, ja das ganze Handwerk, um irgendwelche Zonen und Luns und sowas zu verwalten, wo meiner Meinung nach auch kein Kunde mehr so viel bezahlen will, weil einfach das Standardprozesse sind, dass diese Dinge automatisiert werden und von der Infrastruktur selbst gemacht werden. Dadurch können sich die Systemhäuser auf wesentlich höherwertigere Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen, auch Applikationsentwicklungen und solche äh, äh, Sachen fokussieren, um auch diese digitale Transformation zu unterstützen, die ja vor allem auch im Mittelstand sehr stark gefordert ist. Und ich glaube schon, dass die Kompetenz, der Systemhäuser da extrem gefragt sein wird, die mittelständischen Unternehmen zu begleiten und nicht länger irgendwelche Systeme einfach zu betreuen, sondern im Prinzip auch mit automatisierten, hyperkonvergenten Systemen quasi die Zukunft einzuleiten.
2: Mhm. Ja, Herr Brenneke, wie sehen Sie das und äh, welche Rolle spielt da jetzt so Hardware als, als Service in dem Zusammenhang?
1: Also ich kann dem Herrn Dr. Pleyer da eigentlich nur, nur beipflichten. Ich sehe das genauso. Die Systemhäuser können sich mit dem Einsatz von, von unter anderem HCI-Komponenten, HCI-Infrastrukturen auf, auf andere Dinge konzentrieren, dem Kunden in der digitalen Transformation mehr unterstützen als mit einem Hardwareverkauf verkauf und einem, einer Hardware-Einrichtung. Also das, im klassischen Systemhausgeschäft, wenn ich da jetzt mal dran denke, das ist weitestgehend alles standardisiert. Da reden wir über Standardkomponenten und da ist HCI ein perfektes äh, Vehikel für, um das ähm, sehr automatisiert und elegant äh, bei bei Kunden oder auch im Betrieb für Kunden, das hat der Dr. Pleyer auch angesprochen, abzubilden. Ja, also das sehe ich genauso. Und ähm, Sie sprachen gerade das Thema As-a-Service an. Auch ein ganz wichtiger Bestandteil, das Ganze eben einzubetten in eine OPEX-basierte ähm, Variante. Also, dass ich nicht investiere in Hardware- oder Softwarekomponenten, sondern dass ich einen, einen Service beziehe, also ein äh, Pay-as-you-use-Modell nutze. Und das ist zum Beispiel auch das, was HPE und äh, Nutanix ähm, äh, unter anderem gemeinsam anbieten, ein OPEX-basiertes äh, Modell, neben vielen anderen Dingen, die wir eben auch OPEX-basiert anbieten und unter dem Namen ähm, GreenLake. Das ist genau die Variante, wo ich IT-Komponenten nicht mehr kaufe, ähm, sondern einen monatlichen Service äh, beziehe, äh, je nach Nutzungsgrad, auf verschiedenen Möglichkeiten der, der Nutzungsbemessung. Und das steht durchaus bei mir On-Premise im Rechenzentrum, aber mir gehört das nicht. Und ich betreibe es im Zweifelsfall auch nicht. Und vor allen Dingen habe ich auch nichts mit dem Service dahinter zu tun. Und das sind Modelle, die also stark im Kommen sind, gerade wenn wir im Bereich Fachkräftemangel uns angucken, dass wir definitiv mehr Bedarf haben an IT-Fachkräften, was den Betrieb angeht, was den Service angeht, als wir überhaupt im Moment decken können, es sind solche Modelle natürlich, also einerseits, elegant verpackte Infrastrukturkomponenten mit softwarebasiertem Management und gewissen Self Healing Funktionen, wie es zum Beispiel bei HCI oder Composal Infrastrukturen in der Fall ist, und das dann noch kombiniert mit as a Service, also OPEX basierten Bezugsmodellen dann wird da natürlich schnell ein Schuh draus.
2: Jetzt vielleicht noch so abschließend. Self-Healing ist ja schon erwähnt worden. So, wo geht, wo geht die Reise hin? Was bringt die Zukunft? Erwarten Sie, dass, sage ich mal so, KI-Machine-Learning jetzt so in der Data Center infrastruktur in Zukunft noch, noch, noch eine viel größere Rolle spielen wird und, sage ich mal so, die Automatisierung noch mal ein Stück weit vorantreiben?
1: Also, ich fange jetzt mal an. <lacht> 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 ähm, ja, also auf jeden Fall. Ähm, selbst, selbst reden. Wir, haben da, wir investieren in dem Bereich sehr, sehr stark. Wir sehen da sehr, sehr ähm, großen Bedarf und sehr, sehr interessante Möglichkeiten, ähm, egal jetzt in welchem Infrastrukturbereich wir uns angucken, ob das im Bereich Composite Infrastructure ist oder ob wir uns im Bereich HC angucken oder andere Infrastrukturbereiche äh, inklusive des Applikationslayers natürlich immer dazu, weil ähm, erst natürlich durch die Verbindung dieser verschiedensten Datenpunkte, die wir im Rechenzentrum haben, also Applikationsebene, Netzwerkebene, also damit meine ich Traffic Flow, Latency und so weiter, den Hardware-Informationen, ja, auch wenn jemand sagt, er ist zu 100 Prozent virtualisiert oder containerisiert, läuft das ja auf einer Hardware, die auch betrieben werden muss, wo Firmware drauf draufläuft, wo es Bugfixes für gibt, wo es Einstellungsmöglichkeiten gibt. Plus Hypervisor-Layer, plus Software-Management-Layer, plus den VMs und die Betriebssystem in diesen VMs drin. Da haben wir also Millionen von Datenpunkten, die wir intelligent korrelieren können miteinander, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Warum passieren bestimmte Dinge? Warum habe ich Bottlenecks an Stellen, die ich erstmal auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde? Was habe ich für Folgeprobleme? Haben vielleicht andere Kunden, die ähnliche Firmware, ähnliche Hypervisor-Version, ähnliches Management-Interface nutzen, Probleme bekommen? Habe ich da irgendwelche Trends, die ich erkennen kann? Das sind alles Dinge, die ich mit einer KI sehr, sehr gut, sehr, sehr elegant ähm, erfassen kann mhm. und wenn man das ein bisschen weiter denkt, natürlich auch das Thema Self-Feeling perfekt integrieren kann, weil mir die KI dahinter auch Dinge vorschlägt oder Cases alleine öffnet. Also sprich auf der Software- und Hardware-Ebene ähm, schon mit dem Hersteller kom anfängt zu kommunizieren, dass dort ein Problem existiert oder existieren könnte in Zukunft. Weil das sind Dinge, die den Service und vor allem natürlich auch die Service-Uptime ähm, nochmal massiv triggern werden.
2: Herr Dr. Pleier, Ihr Blick in die Klinik Lars cool.
0: Ja, also, um, um Artificial Intelligence hier mal ein bisschen auch oder Machine Learning reinzubringen, bloß man sieht, was heute schon möglich ist, und dann kann ich ein bisschen erzählen, was wo es hingeht. Also heute ist es schon so, dass wir quasi die Infrastruktur über Wochen, Monate beobachten, logischerweise Rückschlüsse ziehen, was passiert. Bei uns laufen Prozess, Prozesse, die nennen wir Corader, die im Prinzip die Infrastruktur immer wieder in einen Zustand bringen, der optimiert ist für den, was als nächstes denn kommen wird. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn Sie das immer in den Infrastrukturen fahren lassen, dass Sie auch individuell für den Kunden spezifisch diese Sachen anpassen können und dafür ist natürlich Machine Learning und solche Dinge sehr, sehr gut geeignet. Dann haben sie nämlich nicht eine standardisierte, jeden Sonntag passiert das, sondern individuell für den Kunden eine optimierte äh, Version. Also wenn am Montag in der Früh alle ähm, vereinfacht gesagt Leute in die Arbeit kommen und dann müssen sehr viele VDIs gebootet werden, dann kann die Künstliche Intelligenz, die Infrastruktur darauf vorbereiten und wenn am Samstag dann im Prinzip sehr viel Backups gefahren wird, kann im Prinzip andere Prozesse, andere Physik bereitgestellt werden und, und freigeschaufelt werden, um das zu tun. Das wird in der Zukunft noch viel stärker gehen. Wir bieten jetzt schon Systeme an, wo wir gewisse Informationen auch zu uns nach, äh, in, nach USA schicken können. Natürlich anonymisiert nur über die Physik itself, wenn man das mal so formulieren mhm. darf und dort daraus Analysen baut, was könnte denn in der Infrastruktur als nächstes ein Problem werden? Zum Beispiel, dass der Speicher überläuft, zum Beispiel, dass mhm. die CPU falsch ist, dass sie irgendwelche Memory-Fehler bekommen und austauschen müssen, um proaktiv all diese Dinge zu tun. Selbstverständlich sind auch solche sage, sogenannte Self-Healing-Mechanismen drinnen. Also wenn, wenn es, wir haben Mechanismen, äh, weil wir auch alles API gesteuert ist, dass wenn sie eine einen Fehler haben in einer Applikation, weil die plötzlich zu viel Memory zieht, dass die Applikation auf die Nase fällt, dass die automatisiert wieder gestartet wird. Wenn plötzlich viele Benutzer Applikations, äh, Applikationsanfragen stellen, dass mehrere VMs gestartet werden und solche
2: Automatisten werden in der Zukunft kommen. Ja, das klingt ja schon nach einer wirklich sehr interessanten Zukunft für unsere Branche. Das Thema Hyperkonnektivität
0: wird die ITK-Welt sicher noch länger begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören und das nächste Mal geht es um das papierlose Büro. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.